0: אתן מאזינות לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. את הפרק הרביעי נייחד למושג מדע אזרחי. פרופסור איילת ברעם צווארי, <עמי> ראש קבוצת תקשורת <עמי> המדע בפקולטה לחינוך <עמי> למדע וטכנולוגיה <עמי> בטכניון. <עמי> תספר לי, <עמי> גיל מרקוביץ', <עמי> באילו אופנים <עמי> משלב את האקדמיה, <עמי> את הציבור, <עמי> בתהליכי המחקר, <עמי> מה יכולים להיות המניעים <עמי> לכך, ואילו אתגרים יש <עמי> במהלך הזה. <עמי>
0: שלום איילת, אהלן. מדע
1: אזרחי, את אמרת לפני שהדלקתי את המיקרופון, זה נושא אופטימי.
0: נכון, זה נושא <laughs> אופטימי, למה? וזה באמת אחת ההתפתחויות הכי הכי יפות, אני חושבת, ביחסים בין האקדמיה. <laughs> <laughs> והציבור ב-20 <laughs> uh, שנה, איך הוא אומר, נגיד? אה, צעיר. כן, כן, מאוד צעיר ורענן, אבל כמובן, המקורות של מדעי אזרחי הם, הם, הם יותר עתיקים מזה. מדעי אזרחי או בלעז, citizen science, בעצם זה התחום שמתעסק בשיתוף הציבור ושיתוף uh, מתנדבים במחקר עצמו. זאת אומרת, לא כאלה שממלאים את השאלונים ו... לא הנבדקים, לא עכברי לא המעבדה שמתרוצצים במבוכרים של, של המחלקה לפסיכולוגיה, אלא חוקרים בעצמם. כן. שזה באמת דבר נפלא, הרבה אנשים אולי זוקפים אוזניים בשלב זה ואומרים איך בדיוק אנשים שזו לא המומחיות שלהם יכולים להיות חוקרים, ואנחנו כן, נדבר, נדבר על זה. על זה. בגדול, צריך לזכור שהרבה מאוד שנים העשייה המדעית היה עיסוק לג'נטלמנים שממונם וזמנם בידם. שעסקו בזה ברמות השונות של מומחיות. למעשה, רוב השנים. כן, ואם אנחנו חשובים על... כשאת אומרת ברמות שונות
1: של מומחיות, זה גם מעניין, כי לא תמיד היה את המדען, שזה עיקר עיסוקו. לפעמים זה היה דווינצ'י כזה, שהיה גם אומן וגם חיפש כל מיני תשובות לשאלות שריתקו אותו, איך נראית הלשון של הווד פקר נגיד, כל מיני דברים כאלה שעניינו אותו. אז לא היה תמיד מדען, אבל באיזשהו שלב גם זה התפתח, ועדיין זה היה רק לאנשים מסוימים מאוד שיכלו נכון. לעסוק אני בזה. אני תמיד
0: חושבת על דרווין, שהוא באמת אחד מגיבוריי. אמנם הוא למד, זאת אומרת, אחרי שהוא עזב ככה את המסלול של התיאולוגיה, הוא הלך והוא למד מדעים, זה לא שהוא היה נטול עקר בית מ... ווד האוס, לא יודעת, אלא באמת הוא, הוא, הוא למד את התחום, אבל את יודעת, הוא הצטרף uh, למסע בתור בן uh, לוויה כזה ל, לרב חובל, שיהיה לרב חובל עם מי לאכול ארוחת ערב, ובדרך באמת אסף uh, את הממצאים שלו והיגע לתובנות המהפכניות שלו. צריך לזכור שבאמת הוא לא היה מועסק באותו זמן על ידי האוניברסיטה, זה לא היה, ש... לא היה לו שלט קטן, דרווין זלאב, שלה הגיעו הדוקטורנטים. אז באמת המקום הזה של אנשים שמשלמים להם כדי לעשות מדע, לעומת אנשים שלא משלמים להם כדי לעשות מדע, היה טיפה פחות ברור. זה משהו שבאמת התפתח עם ההתמקצעות של מדע ומה זה להיות מדען, נגיד, 200 השנים כן. האחרונות. והמעבר הזה למין ביג סיינס, ומדע שהוא ממוסד וכו'.
1: וזה חשוב, כי ככה אנחנו היום רואות את המדע, אנחנו רואות נכון. אותו בתור עולם, תחום של ממש, שיש קהילה, והאנשים האלה מעדכנים זה את זה בממצאים שלהם, לא תמיד, אבל יש להם את השיטות לעדכן אחד את השני, נכון. וגם שפה, שפה אקדמית, ז'רגון אקדמי, בדרך כלל באנגלית, נכון. וכולי וכולי, אז הדברים האלה, זה קורה ש... במוסדות מסודרים.
0: בדיוק, כל הדברים האלה שמאפיינים קהילה מקצועית. אז קודם כל זה בעצמו, כמו שאת אומרת, די חדש. אפשר להתחיל לתת דוגמאות מכל מיני מקומות, אבל אני חושבת שאחת הדוגמאות שנוטים לתת לאיפה התחיל מדע אזרחי, זה בארצות הברית, עם ספירת הציפורים של חג המולד. Mm. אז מאיפה זה בא? הרבה מאוד שנים הנוהג באזורים מסוים של ארצות הברית היה לחגוג את uh, חג המולד ואת החופשה שסביבו ב- ביציאה לטבע ובירי בציפורים oh, שמסתובבות yeah. בטבע. שזה כאילו פעילות נחמדה בחיק הטבע. ובאיזשהו שלב... אמרת uh, שזה יהיה פרק אופטימי. זה יהיה פרק אופטימי מאוד, okay. כי כבר בשורה הבאה <laughs> היו כמה אנשים שהבחינו שאם הם יהרגו כל הזמן את הציפורים, יהיו פחות ציפורים. Mm-hmm. ואז הייתה הצעה, אני יודעת מה, בסביבות 1900 או משהו כזה, של... מה דעתכם, ניקח את הביטוי היפה הזה למסורתנו, uh-huh. ונעשה לו איזה טוויסט קטן. במקום לירות בציפורים, נספור אותן. זאת אומרת, עדיין יש כאן יציאה לטבע, עדיין זה משהו שקשור לציפורים, עדיין זה דורש איזושהי מומחיות, ויש אנשים שעיניהם שהם... חדות פוקוס, והם רואים. וגם כן, פוקוס, כן, בדיוק. מיקוד, ערנות. ויש כאן תחרותיות, אפשר לעשות זה ביחד, כל מיני דברים כאלה. רק... נעשה משהו אחר, נספור אותם. וזה באמת התחיל מאוד לאט, את יכולה לראות כזה בגרפים כזה שמרים את המספרים, אז את ממש יכולה לראות שבהתחלה זה היה איזה משוגע לדבר עם כן. כמה חברים שלו, או משוגעת לדבר עם כמה חברות שלה. ולאט לאט זה צבר, צבר יותר ויותר משתתפים, ומשנה לשנה היו יותר ויותר קבוצות שיצאו ביותר ויותר מקומות בארצות הברית, והיום ספירת ציפורים, די, בן מאד. זה דבר סופר ממוסד. איזה מגניב. יש המון 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 מידע סביבו, ובאופן כללי, די מהר התחילו להבין שנאסף כאן גוף ידע. זאת אומרת שזה לא רק איזושהי פעילות שהיא תחביב של אנשים שהם אוהבים את צפרות. יש לנו לאט לאט קבוצות גדולות והולכות של אנשים ש... פיתחו לעצמם מומחיות בצפרות, הם אוהבים לצפות בציפורים, הם, הם עושים את, לזה, את זה. הם גם יודעים לזהות איזה ציפורים סופרים. את הציפורים שהם סופרים, הם עושים את זה כבר הרבה שנים, יש להם פיזור גיאוגרפי נרחב, הם משגרים את הנתונים שהם מוצאים. ובעצם בגלגול מודרני שלו, מעבדה לצפרות באוניברסיטת קורנל, בעצם לקחה את הנתונים האלה, והתחילה קודם כל למסד את הקשר מול הצפרים החובבים. לאסוף את הנתונים, היום הם כמובן נמצאים אונליין. והם הבינו שאפשר להשתמש בנתונים האלה כדי לעשות מדע מעולה. מדע שקודם לא יכולת לעשות, כי לא משנה כמה דוקטורנטים ומסטרנטים יש לך, את לא יכולה לשלוח אותם לכל רחבי ארה״ב למשך מאה שנה. כן. אבל לעומת זאת, יש לך הרבה מאוד ספרים שכבר עושים את זה המון המון שנים, את כן יכולה לעשות את זה. ו... בעזרת זה אפשר היה לראות, למשל, סתם דוגמאות על איך uh, את הירידה הדרמטית במספרי הדורסים בעקבות השימוש ב שפגע בקליפות ביצים, וההתאוששות היחסית אחרי ההפסקה של השימוש בו. יש uh, ציפורים שמשנות את הנדידה שלהם, או את תקופות הנדידה שלהם, בגלל שינויי האקלים. יש כל מיני דברים וואו. שזיהומים עושים. כל מיני נתונים שבאמת... איך יכולת להגיע אליהם אחרת? בטח לא, לא משנה... בסדר הגודל הזה. לא, לא מבחינה מרחבית. לא בתפוצה הזאת, בדיוק. כן. לא מבחינת המרחב ולא מבחינת הזמן. וואו. לא יכולת להגיע לזה. זה מרגש. זה ממש ממש מרגש, ו... מה שאנחנו רואים כאן זה מצב שהוא ווין ווין, גם המדע מרוויח, ו- ואני מאוד אוהבת מצבים שהם ווין ווין, אני תמיד קצת, כש- כשרק מישהו עושה משהו מטוב ליבו ומנדיבותו ומתוך רצון לעזור זה מצוין, אבל השאלה כמה זמן זה יכול להחזיק. Uh-huh. כשיש לנו ווין ווין, יש הרבה יותר סיכוי שזה משהו התמדה. שיוכל ל- להתמדה בדיוק ולהתרחבות. אז באמת יש לנו מצד אחד רווח גדול למדע, כי אפשר להשיג נתונים בפריסה, בטח בכל מה שקשור לפריסה מרחבית ו- ולאורך זמן, איפה שהרבה זוגות עיניים עדיפות משתיים, אז אנחנו יכולים לראות אה, המון המון תועלת למדע. כן. מצד שני יש המון תועלת גם לאנשים שמשתתפים. א', הם אולי לוקחים את התחביב שלהם לרמה החדשה, הם לומדים מתוך זה שהם משתתפים, נכון. אה, לפי איזשהו פרוטוקול מדעי, הם לומדים כן. על מדע, והם לומדים את המדע. בטח שואלים אותם כל מיני
1: שאלות, מאיפה היא באה, מה היא יכלה, ואז הם מתחילים לשים לזה לב נכון. בפעם הבאה שהם יש ייצאו לשפור סיכויים.
0: אולי, אולי יש להם קשר עם אנשים אחרים בקהילה שלהם שמתעניינים בזה. יש לנו כאן תועלת לחברה. אולי לא רק uh, בהקשר הזה, אלא כשאנחנו מסתכלים על uh, פרויקטים שהם לאו דווקא באים מתוך, uh, מתוך היוזמה של המדענים. כי mm-hmm. מה שאני נתתי לך זה בעצם היה איזושהי פעילות תרבותית, חברתית, תרבותית כן. חברתית כזו, שהשתלבה. מישהו השתלמה... במדע שם לב שזה יכול להועיל יכול. מאוד מאוד לגוף בידיוק, הידע. בדיוק, בדיוק. אבל בעצם את הפרוטוקולים אחר כך של איך uh, לספור ומה לספור ולמה לשים לב, בעצם המדענים... נותנים לציבור, ויכולים להוביל לזה אחר כך. לפעמים הסיבה שהמדעי האזרחי מתחיל הוא לא בגלל שאנשים נורא נהנים לצאת לטבע, אלא כי יש להם בעיה מאוד חמורה. Mm-hmm. אני לא יודעת אם זוכרת, לפני כמה שנים היה סיפור סביב עיירה בשם, או עיר בשם פלינט במישיגן, משהו ליד דטרויט. עיר, לא, בוא נאמר שאת לא היית רוצה לקנות שם. שם, לא לגור שם ולא לקנות דירה להשקעה כנראה. ומה שקרה שם לפני כמה שנים, כמו שקורה הרבה פעמים כשיש לך אוכלוסיות מוחלשות, זה שהרשות המקומית, העירייה, אני לא יודעת מי, החליפו את הספק של המים כנראה, ודי מהר הסתבר שמשהו לא בסר עם המים. כן. איי, המים, היה להם צבע מוזר, לאנשים התחילו לנשור שיער, הילדים היו חולים, כל מיני צמינים איומים של הרעלה. וכמו שקורה הרבה פעמים עם אוכלוסיות מוחלשות, הם באו והתלוננו ואמרו להם, הכל בסדר. הכל בסדר, אל תבלבלו את המוח, כן כן וכו'. בגדול התעלמו מהם. אז הייתה לנו כאן קהילה עם בעיה מאוד קשה, שלא, לא, באמת קשה, <laughs> הרמיים שלהם היו מורעלים, כן? ושלא התייחסו אליהם.
1: אז הם פנו ו... למדענים?
0: אז מה שהם עשו, כמובן, זה, זה היה איזושהי התארגנות של הקהילה שם, כמובן, זה לא שולה מהרצל 5 שלך, אלא כקהילה הם הלכו, כן. והם הצליחו לעניין מדענים. שיבואו לחקור את הנושא. הם בעצם אמרו, יש לנו כאן בעיה, אנחנו לא שמים עלינו לב, כי אין לנו את הנתונים. בואו תראו לנו איך אנחנו... אין לנו בדיוק, גם את, גם את הכוח הפוליטי והכלכלי כדי אם אין להם את הפוליטי והכלכלי, הם לא היו צריכים את הנתונים. כן. אבל לא היה להם, אז את הנתונים. בואו בוא תראו לנו איך למדוד. והם להשיג שיתוף פעולה עם מדענים, באמת, מאחת האוניברסיטאות, שהראו להם איך למדוד, ואז המים ש... ואת מה המים שיש, ואת שיש במים. שיש כן. בהם. ואז הם הצליחו כקהילה לאסוף את הנתונים שאחרי זה אפשרו להם לבוא ולהגיד, סליחה. לדרוש, לדרוש את תשומת הלב
1: מהממשל. תראו מה יש לנו
0: במים. ו- ובאמת, אז התחילו לטפל בהם, אחרי ש... היה להם את הנתונים להוכיח את מה שהם אומרים. אני מאוד לא,
1: לא דחוף לי שלכל סיטואציה בניגוד אלייך יהיה ווין ווין, אבל למשל כאן אני סקרנית להבין מה המדענים הרוויחו, האם זה היה מקרה מיוחד של הרעלה, של איזה תרכובת מיוחדת, או האם פשוט הם רצו לדעת, לא נעים להגיד, אבל נוצר מצב שבעצם קרה סוג של ניסוי על אנשים, האם הם יכולים בעקבות זה להגיד משהו על איך חומרים משפיעים עלינו? סתם מסקרן אותי לדעת מה היה ה... אינטרס, שוב, על שאני חושבת שזה ממש מצוין שהייתה התערבות גם בלי שום אינטרס. זה
0: ממש בסדר למנוע הרעלה של ילדים. לא, זה באמת חשוב לי להגיד. האמת היא שאני באמת לא יודעת. לא שאלתי את עצמי את השאלה הזו, האם הם היו מין כמו סאב-קונטרקטורס, קבלני משנה, של... באיזשהו מקום הזמינו מאיתנו עבודה, והעבודה שלנו היא לעזור לקהילה הזו לעשות מחקר מדעי על עצמה, או שבאמת מחקר משולב, שנגיד, שוב, במקרה הזה אני לא יודעת, אבל יש לי דוגמה קרוב לבית, הטכניון נמצא ליד שכונת נווה שאנן בחיפה. כמו שאת יודעת, בחיפה איכות אוויר זה נושא מאוד מאוד רגיש, ואחד המדענים אצלנו התעניין בחישה, בניטור איכות אוויר, בחיישנים מאוד קטנים ומאוד זולים. כי מה שעניין אותו בחיים זה לראות האם אפשר בעצם על ידי רשתות של הרבה חיישנים קטנים וזולים, בגובה האף, זאת אומרת שמעודדים באמת את מה שאנשים נושמים ולא גבוה, ולא גבוה מדי, האם דרך זה אפשר להשיג נתונים טובים? Mm-hmm. ואיך ליצור את הרשתות האלה? וכל מיני שאלות כאלה, אפילו שאלות באיזשהו מקום מתמטיות. ואלגוריתמיות, של איך לבנות אלגוריתם, שמנקה את הרעשים, וכן יודע להתייחס, לתת משקל מתאים למכשירים האלה וכו' וכו'. כמו שאתה יכול לדמיין לעצמך את תושבי נווה שענן, לא מעניין איך לכתוב אלגוריתמים, שהם מנקים את הרעש בתוך רשתות של חיישנים, אבל מאוד מעניין אותם.
1: התוצאה, התוצאה, של, התוצאה של החיישון הזה. התוצאה של
0: מה, איכות האוויר אצלם בחדר של עצמם. כן. אוקיי, אז זה גם היה דוגמה כי מצד אחד, את רוצה שהרבה ימדדו את ה... איכות האוויר איפה, ש... איפה שהם חיים, mm-hmm. בזמן שהם חיים. שיקחו איתם את זה אולי ממקום למקום, או יתקינו את זה במקום שמאוד מעניין אותם. מצד שני, לאנשים האלה יש מה לעשות עם המידע. Mm-hmm. הם יכולים לשאול שאלות מאוד מאוד פרקטיות על החיים שלהם, בשכונה שלהם, כן. בעזרת המידע הזה. אז זו, זו דוגמה טובה, אני חושבת שהשאלה של המדען או המדענית והשאלה של הציבור או הציבורית <laughs> לא צריכים, <laughs> לא צריכה להיות אותה שאלה. זה ממש בסדר שאני ארצה לדעת נכון. האם לפתוח את החלון או לא לפתוח את החלון בשעה שמונה בבוקר, כשיש מתחתיי בית ספר שהמון אנשים מביאים את הילדים שלהם עם האוטו, בהנחה שיום אחד שוב יהיה בית ספר ואנשים שוב הביאו את הילדים <coughs> שלהם עם האוטו, וזה ממש בסדר שלמדען ממש לא מעניין אותו אם את תפתחי החלון או לא, כן. מעניין אותו איך ליצור אלגוריתם שבאופן יותר יעיל מחבר בין חיישנים שונים. אז יש לנו מקרים של מדע אזרחי מתוך איזה
1: מנהג תרבותי, והמדע יכול לראות את האפקטיביות שזה עבורו. יש לנו מקרים של בעיות חמורות שמצריכות איזושהי התערבות, והמדע יכול לסייע ואפילו אולי ללמוד מזה. ויש לנו גם מקרים שפשוט אנשים אומרים, טוב, אני לא יכול להיות בשמיים של כל כדור הארץ, <laughs> אז בואו נמפה אותן בעזרת אנשים נוספים שפשוט חיים באזורים מגוונים בעולם. מעין uh, מימוש של התפוצה שממילא קיימת של אנשים. נכון. תספרי גם קצת על זה. <אח> אני קראתי לזה בשם המסובך שאני נתתי לזה, את יכולה, אם יש לזה כותרת uh, נוחה, תספרי לי.
0: תראי, <laughs> יש מקרים שבהם, אני לא רק משתמשת בזה שבני אדם נמצאים... Uh, במקום מסוים, אלא בעצם זה שלבני אדם יש מוח וסקרנות, סקרנות, בדיוק, והם אולי בדיוק. רוצים לעבוד איתי. דיברנו על זה
1: בפרקים הקודמים. נכון, ביך.
0: נכון. אני חושבת על המקרה של גלקסיזו. שגלקסיזו זה בעצם, אה, באיזשהו מקום אה, זה נורא מעניין מבחינת אה, ההתפשטות שלו, לעומת... אה, ספירת הציפורים של חג המולד. אז בואי נחשוב על שנייה על ספירת הציפורים של חג המולד, שזה באמת משהו שדורש ממך לצאת החוצה, אתה גם נהנה, זה גם היופי של הדבר, כן. אתה נהנה לצאת החוצה. זה דורש ממך לצאת ביום מסוים, לעשות משהו מאוד מסוים, באותו יום, נגיד לאורך 24 שעות, ובאמת הוא התפתח לאט-לאט, אפשר היה לראות מאוד מאוד לאט איך המספרים גדלים, עד שהגיע לכיסוי מאוד יפה ומאוד נרחב. אגב, גם בארץ יש לא בחג המולד, אבל יש כן, הרבה... כן, אבל אנחנו ממש דמיות. תחנה,
1: תחנה נכון. די אינטנסיבית בכל מה שקשור לנתידה נכון. של ציפורים. והרבה
0: אנשים מתעניינים באמת בבחירות נכון. בארץ. Mm-hmm. אז יש מה לעשות עם המידע הזה. אבל מה שהיה אפה בגלקסיזור זה שבעצם הם אמרו, יש לנו את כל התמונות האלה שמגיעות מטלסקופ בכלל. אין לנו מספיק סטודנטים. שיוכלו להסתכל על כל תמונה ולהגיד אפילו דברים פשוטים, יש כאן גלקסיה, אין כאן גלקסיה, הגלקסיה הזאת סלילית או לא סלילית, היא... יש לה מרכז, אין לה מרכז, כל מיני שאלות יחסית מאוד פשוטות. אנחנו רוצים לדעת מה, מה הטלסקופים האלה ראו. ומה שהם אמרו זה בואו נשתף את הציבור. בואו נגיד לאנשים, ואני כל כך אוהבת את הסיסמה שלהם, זה משהו כמו, אתה בין הראשונים בעולם שתראה את התמונה הזו. משהו כזה את עומקי החלל, וזה גם מתפעמות ברמה שבאמת אף אחד, אולי אני הבן אדם הראשון אי פעם שחי, שרואה שרוא אה, את התמונה הזאת, אני אומר, הראשון אז זה לא לא שלישי, לא הרבה יותר מזה. זה עדיין, עדיין מזה. מדהים. זה עדיין מדהים. ומעבר לזה, העניין של אנשים בחלל, והעניין של אנשים לעזור למדע, פרסמו את התמונות האלה ונתנו איזשהו עץ החלטות מאוד מאוד פשוט שמבקשים אנשים להגיד. יש כאן, אין כאן גלקסיה, הגלקסיה היא כזו, כזו, כזו. <laughs> והמון אנשים השתתפו בזה. זאת אומרת, באמת, תוך שבוע הם עברו כבר את, מספ... את היעד שלהם מזמן, והתחילו בעצם להעלות פרויקטים חדשים. ו... מדהים. ו... ומה שמדהים זה שהם באמת מצליחים להשיג נתונים שהם לא היו מצליחים, זאת אומרת, הם מצליחים לאבד, עם עין, נתונים שהם לעולם לא היו מצליחים לאבד אחרת, אבל כן. הם גם... מגלים דברים בעזרת זה שהם לא היו מצליחים לגלות. זאת אומרת, מישהו, אחד המשתתפים, מתנדב, שם לב ש... לאיזה ש... משהו בתמונה. שם לב שאיזושהי גלקסיה שהוא רואה לא דומה לאף אחת מהגלקסיות האלה, וכתב להם על זה, מפה לשם גילו סוג חדש לגלקסיה. זאת אומרת, יש דברים שגם אנשים שהם חובבים מקצועיים ולא מקצוענים, יכולים uh, לעשות ויכולים לגלות כן. דברים מופלאים. מי שלקחו את זה עוד צעד קדימה שאני נורא אוהבת שאת הגישה שלהם זה פולד איט. פולד איט הם לא מעולמות האסטרופיזיקה, הם דווקא מעולמות הקיפול מרחבי של חלבונים. Mm-hmm. חלבון הרי יש לו את, ה, את המבנה הראשוני שלו, שהחומצות אמינו, ואז uh, יש כל מיני קיפולים שאם uh, אפשר לפענח את הקיפולים שלו ואיך הוא מתחבר ל... חלבונים קטנים אחרים לפפטידים, אז את יכולה להבין איך החלבון כולו בנוי. זה נורא נורא חשוב, כי אם את נגיד רוצה לתכנן נוגדן או תרופה שתמנע את הפעילות של החלבון הזה, אז אני צריכה לדעת איך להתחבר. להתחבר. בדיוק.
1: כן. איזה סוג את... של קיפולים הוא עושה.
0: בדיוק, ומסתבר שבני אדם עדיין יותר טובים ממחשבים ב... להצליח למצוא את הקיפולים הנכונים האלה. מה זה, זה כמו צורות
1: גיאומטריות כאלה כן. שאני אמורה לנסות uh, לדעת איזה אותם. מניפולציות
0: אני יכולה לעשות כן. עליהן? ויש עליהן uh, גם כל מיני כללים, זאת אומרת, את uh, לא יכולה, זה ממש משחק, הם בנו את זה גם כמו משחק, את לא יכולה שהשיערים uh, uh, מהסוג הזה והזה יהיו אחד ליד השני, די. אוקיי? כי זה הידרופילי וזה הידרופילי. אז
1: אוקיי? זה בטוח לא יקרה באופן טבעי,
0: ולכן זה הפך להיות כלל במשחק. בדיוק, זה הפך להיות כלל במשחק. יש לך כל מיני כללים לגבי כמה אטומים שונים יכולים להיות קרובים זה לזה, יש כל מיני דברים שהם חוקי, אנחנו יודעים את זה מחוקי הטבע, אנחנו יודעים את זה מהמחקר, וזה הפך לכללים במשחק, ובני אדם שמשחקים בעצם מקפלים את החלבונים בצורה שתתאים. ומה שנורא נורא יפה אצלם, זה שהם מוסיפים את מי שהיה מעורב בגילוי ככו-אוטור על המאמר. אה, כשותף לכתיבה, כשותף למאמר. לכתיבה. למאמר. אולי את יודעת שבמאמרים מהסוג הזה הרבה פעמים יש לך 20 כותבים. כן. אז פתאום את רואה, את כותבת, רואה המון 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 שמות, ואז את רואה את קבוצת מכסחי החלבונים <laughs> מנתניה, <laughs> <laughs> כאילו, בתור אחד <laughs> הכותבים, שזה פשוט מקסים בעיניי. זה ממש נהדר, זה גם כן. יפה שהם נותנים את הקרדיט, זה חשוב. נכון, זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם מחזיר אותנו לכל מיני היבטים של היחסים. נכון. כי אנחנו לא רוצים לראות כאן ניצול, נכון? אמרתי לך שזה משהו מאוד אופטימי. והרבה פעמים אנשים אומרים, אה, ah, זה כאילו, בסך הכל לקבל המון עוזרי מחקר בחינם. ואני חושבת שמי שרואה את זה ככה, מפספס את התמונה הגדולה. כן. גם אנשים לא רוצים להיות עוזרי מחקר בחינם. ברור. אנשים עושים דברים כי... כי יש להם הנאה מזה, כן. והם מקבלים סיפוק מזה, והם לומדים משהו
1: ראינו את זה בכל הדוגמאות שהבאת. ויש כמה סוגים, נגיד, של הקשר הזה בתוך המדע האזרחי בין הציבור והקהילה המדעית. אז יש גם איזשהו ניסיון להפיץ את המדע לכל עבר, וגם את השיטות שבהן המדע משתמש, ויש מעורבות, שזה אולי דברים שעכשיו סיפרת לי עליהם. אני אשמח גם שתסבירי לי על ההבדלים, וגם יש השתתפות, אז...
0: בטח, אז בוא, בואי נדבר על זה באמת, לרגע. אפשר כמובן לחלק בכל מיני דרכים את, ש... את היחסים בין אה, הקהילה המדעית והציבור, אבל בואי ניקח ש... את הדרך החביבה עליי, כי המיקרופון אצלי. נכון. <laughs> אז, <laughs> אז דרך אחת הכי פשוטה שאולי הרבה פעמים אנחנו חושבים עליה כשאנחנו מדברים על תקשורת המדע, זה הדרך של דיסימינציה, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם איזשהו ידע, יש אנשים שעדיין אין להם את הידע הזה, בואו נעביר את זה מאיפה שיש הרבה לאיפה שיש מעט. בואו נעשה את זה בצורה הכי מבדלת, הכי מעניינת, הכי ברורה, זה מין רעיון כזה של העברת ידע. כן, אחר. וזה בכיוון אחד. וזה בכיוון אחד. הרבה 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 מתקשורת המדע בנויה על זה, נכון? כשאני כותבת ספר מדע פופולרי, או כשאני באה להתראיין... במעבדה. אה, <laughs> במעבדה. אני חושבת ש... טוב, תכף נדבר על זה. <laughs> <laughs> אז זו המטרה בעצם. כן. לספר לאנשים על משהו שהם לא יודעים, ש- שיש מישהו שהוא מומחה והוא רוצה לס- לחלוק את זה, לתת את המשקפיים המעניינים האלה, להסתכל בהם על הטבע, או את הידע. הנורא חשוב לאנשים אחרים, שזה לא העיסוק שלהם. שאני... יש uh, רמה נוספת שהיא הרעיון של public engagement, או מעורבות במדע, אם תרצי, ובעצם המקום שממנו זה נבע, זה התדהמה המוחלטת של uh, המדענים לגבי זה שלפעמים הם מסבירים ומסבירים ומסבירים, ואנשים עדיין לא מסכימים איתם. אמרו, איך זה יכול להיות? אם את לא מסכימה איתי על משהו, כנראה הסברתי לו טוב. או כנראה לא הקשבת מספיק טוב, אם אני רק אסביר לך עוד קצת, את תסכימי איתי בטוח. את לא חושבת שיש אבולוציה? בואי, אני אסביר לך עוד קצת, אני אראה לך עוד כמה מאובנים, אני... בדרך אחרת, אולי בדרך אחרת, אחרת, בסוף. אולי אני אשאיר את זה, בסוף את תמיד תסכימי איתי שיש אבולוציה, ואם את לא מסכימה איתי שיש אבולוציה, כנראה לא הקשבת מספיק טוב, mm-hmm. או המורה שלך בכיתה ח' לא עשתה עבודה מספיק טובה. ואני חושבת שדי זאת אומרת שיש כל מיני דברים שזה לא ידע, נכון? על זה דיברנו המון נכון. עכשיו. שזה לא ידע, יש לנו אמונות, ויש לנו השקפות עולם, ויש לנו אינטרסים, ויש סוגים אחרים של ידע שמתחרים על אותו דבר, ולפעמים המקומות האלה שבהם מדע פוגש את החברה, הם מקומות מאוד מורכבים. אם נחזור לדוגמה החביבה עלינו, כי אנחנו חיים אותה עכשיו, הקורונה, זה שאני אבוא ואגיד לך איך וירוס כן או לא מתחלק, זה לא פריט המידע היחיד שצריך כדי להחליט אם לפתוח בית ספר או לא, okay. נכון? וגם אם אני אגיד לך, נניח שהיה לנו את המידע הזה, מה אחוז ההדבקה בקרב ילדים וכמה ילדים מדביקים את הגננות, גם זה לא מספיק. צריך גם לדעת מה זה אומר שהילדים יהיו בבית. צריך להבין את ההשפעה על המשק, וצריך להבין השפעה של המון דברים על המון כן, דברים. כן, זה לא נגמר סוג... רק בתחום אחד של רפואה כן,
1: או של ביולוגיה.
0: בדיוק, אפילו אם היה לנו את כל הידע, ולא היינו באי ודאות כזאת, אלא הידע היה שם והוא היה סגור. ההשפעה על... שלו
1: היא כל כך רחבה, בדיוק, כך יש הרבה תחומים. סוגים
0: אחרים של ידע, נכון, שזה מצריך מלאפנטים. ידע בחינוך, רווחה. או אם אני אתן דוגמה אחרת, נגיד, נגיד, נגיד אני מפתחת רכב אוטונומי. אז יש כאן המון היבטים מדעיים טכנולוגיים, נכון? Mm-hmm. על האם המצלמה תהיה מספיק טובה להבדיל, והעיבוד של התמונה מספיק טוב כדי להבדיל בין חתול ובן אדם. ואני צריכה לכתוב אלגוריתם שאומר מה לעשות כשיש חתול ומה לעשות כשיש בן אדם. יש שם המון 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 נושאים שהם מדעיים טכנולוגיים. אבל ההחלטה... מה <laughs> אני רוצה שהאלגוריתם יעשה? איך לעדכן את האלגוריתם,
1: כן. בדיוק,
0: האם אני רוצה שכש... שהוא יסטה הצידה, או שהוא ידפוק ברקס, מה שנקרא. בדיוק, או שהוא יגיד, אה, ah, אם אני אסטה החוצ... הצידה יש שלושה אנשים, פה אני דורס רק אחד, אני אדרוס את האחד, כל הדברים האלה הם לא ידע מדעי. נכון? יש להרבה אנשים הרבה ידע והרבה ערכים שצריכים להיכנס לתוך ההחלטה הזו. ובעצם זה הרעיון של פאבליק אינגייג'מנט, להגיד, אוקיי, okay, כשהמדע בפועל פוגש את החברה, המדע הוא רק סוג אחד של ידע שריוולנטי, בואו ניצור את המקומות שבהם כולם יכולים להביא את הידע שלהם mm-hmm. ולקבל החלטה יחד. אחד המקומות שזה קיבל בוסט גדול, אני לא יודעת אם את זוכרת, שהיה את בהלת הפרה המשוגעת, את המחלת קרויצפלד כן. יעקב ב- באנגליה, ושם היה משבר אמון מאוד מאוד גדול, בין הממשלה והמומחים ובין הציבור. אז הם בעצם הגיעו למסקנה שהגיע הזמן להתחיל להקשיב, ולא רק לדבר, שזה מסקנה מעניינת, מסקנה להקשיב לציבור, להקשיב ולא רק לדבר. עכשיו, לא תמיד זה הולך, זאת אומרת, לפעמים כל הנושא הזה של public engagement זה קצת כסות, זאת אומרת, גם זה משהו שראיתי באנגליה, היה להם פרויקט גדול שנקרא GM nation, GM זאת אומרת, genetically modified, זה היה סביב הנדסה גנטית בצמחים בעיקר. והרעיון היה לשמוע מה יש לציבור הבריטי לומר על uh, הנדסה גנטית ועל המדיניות של הנדסה גנטית ואנגליה וכו'. זה נחשב לכישלון. למה זה נחשב לכישלון? כי השקיעו המון 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 בלשמוע את הציבור ובלהביא מידע לציבור ולחנך את הציבור ולהסביר מה זה וכו', ובסוף הציבור עדיין חשב... את מה שהוא חשב, או האנשים שהם דיברו איתם עדיין היו מאוד נגד הנדסה גנטית ושזה היה בשונה ממה שכיוו בקהילה
1: המדעית והממשל.
0: ואת אומרת לעצמך, רגע, או שאתה רוצה לשמוע, או שאתה רוצה לשכנע. כן, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז לפעמים מדברים בשפה של בואו נשמע ונדבר, אבל בפועל מה שרוצים זה... לשכנע. ולכן יודע, את מבדילה
1: בין מעורבות במדע לבין השתתפות במדע? לא,
0: לא, אני מבדילה בין מעורבות ש... כנה, ש... ש... שבה באמת, באמת אה, להתערבב ואולי להשתנות. ואולי להשתנות בעצמך, ובין מעורבות שבה אתה בעצם... רוצה שישמעו אותך, אבל אתה לא באמת רוצה לשמוע את הצד השני. אתה עושה לעשות, לעשות דיסימינציה,
1: אבל באיזושהי מראית עין של מעורבות. בדיוק.
0: שוב, זה לא בזדון, אבל כן, צריך... להכיר בזה. להכיר בזה. ולהיות כנה עם מה אתה באמת רוצה להעסיק. כמובן שמעורבות במדע היא מאוד מאוד חשובה, אבל יש בה המון המון קשיים. הרבה פעמים האנשים, הרי אתה רוצה מעורבות, אתה רוצה שהציבור יבוא לדבר. מי האנשים שבאים לדבר? אנשים שמראש יש להם דעות מאוד... מוחלטות וקיצוניות, ולאו נכון, דווקא נכון, הם לא, לא רוצים גם לשמוע אותך. הרבה פעמים. <laughs> והם באים להשמיע את מה שיש להם, ולאו דווקא מתעניינים בעובדות. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו באים... לייצר דו-שיח, דו- 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 מי שבא לא לדבר זה לא הציבור. מי שבא לדבר זה מי שיש דעה מאוד מוצקה. כן. וכבר הדעה הזאת כבר קיימת.
1: וזה אומר שצריך לייצר שיטות... מיוחדות <אח> כדי לערב ציבור, ולא <אח> מעין טריבונל כזה של לבוא ולטעון את הטענה או לקחת צד באיזו סוגיה, <אח> אלא באמת לפתוח דיון שבו יכולות לצוף סוגיות, חששות יכולים לצוף וכולי וכולי.
0: <אח> אני חושבת שזה קושי מאוד גדול, והרבה כן. מתמודדים איתו. הפעם ראיתי דוגמה מדהימה, דווקא מתחום המשפט, לא מתחום המדע. חבר מ... שעכשיו הוא באוניברסיטה העברית, אז הוא היה בקורנל, מה שהם עשו, היה להם שם ב- בארצות הברית איזשהו חוק, או אני לא יודעת איך זה הולך, שכשמוציאים תקנות חדשות, אז צריך לתת איזשהו זמן אה, ל- תגובות, לציבור נכון. להגיב. אבל מי שהיה מגיב זה, זה לא הציבור. כן. מן הסתם. למשל, סתם, הוא נתן לדוגמה נורא נורא יפה. הציבור לא תמיד
1: יודע שבכלל התקנה עודכנה.
0: כן, ולקרוא אותה עכשיו, להבין מה היא אומרת. והיא בשפה מקצועית, בדיוק. בדיוק, אז יכול להיות אנשים שזה סופר משפיע עליהם, אבל הם לא יודעים שזה קיים ולא מבינים מה כתוב שם בכלל. אני הייתי עדה, לדוגמה נורא יפה, משהו שהיה קשור לנהגי משאיות. זאת אומרת, רצו לעשות איזושהי תקנה לגבי כמה קילומטרים מותר לנהג מיילים. לגבי כמה מיילים מותר לנהג ו- ו- ואיך צריך למדוד את זה, ואיך לא צריך למדוד את זה, כל מיני דברים כאלה. וכמובן שאנשים שהגיבו היו העורכי דין של בעלי החברות משאיות, mm-hmm. לוביסטים של ארגון הנמלים, לא יודעת מי. ולא הנהג עצמו. ולא הנהג עצמו, שהוא זה שאחרי זה יצטרך לכתוב כמה הוא נסע או לא, ו- ועליו זה ישפיע אם הוא יצטרך... אם הוא יעייף. אם הוא יעייף, או אם הוא יצטרך לעצור עשרה קילומטר לפני הבית ולישון בשוחם בגלל, כאילו, הוא בצד, okay. שהוא לא יכול לנסוע והם רצו להגיע לאנשים שעליהם זה, זה ישפיע. אז באמת ייצרו ממש מנגנון של לכתוב את זה מחדש בשפה שאנשים יכולים להבין, וליצור קשר עם הוועדים של הנהגים, ולהזמין אותם להשתתף, אבל כל הדבר הזה דורש המון המון המון. הכנה. הכנה ו- ואנרגיה. אז זה מעורבות. והדבר השלישי שדיברנו עליו זה השתתפות. השתתפות הציבור במדע, שיתוף ציבור שזה באמת לא רק לחשוב יחד על המדיניות, לא רק לחשוב יחד על איך המדע צריך לראות כשהוא פוגש את החברה, אלא מעורבות בעשיית המדע עצמו, במחקר עצמו. Mm. אם זה על ידי זה שהקהילה מובילה משהו שהיא בעצם צריכה לפתור בעיה, והיא אומרת, איפה המדע או המדענים שיכולים לעזור לי להשיג את המידע שאני צריכה? כן. ואם זה בדרך הפוכה של מדענים רוצים לספור גלקסיות, והם מי, מי רוצה? כן. מי רוצה לעזור לספור גלקיות? יש לי מלא גלקיות, יש לי מלא גלקיות, מי רוצה לבוא לעזור לי? וכל דבר באמצע. ואני חושבת שעוד דבר מאוד מאוד יפה שאפשר לעשות עם זה, זה להביא את זה לבתי ספר כפדגוגיה ללמד מדעים. כי אנחנו בעצם המון המון שנים כבר בטח, זה במאה השנה האחרונות, אומרים לעצמנו שהדרך הכי טובה ללמוד מדעים וללמד מדעים, זה להיות מעורב במדע. כן. לעשות מדע. Project Based Learning. אז יש לך, או להיות במעבדה, בדרך זה לעשות מדע וללמוד מדע. יש לך את דרך החקר, זאת אומרת לעשות חקר. יש מה שאת אמרת, למידה סביב פרויקטים, למידה סביב שאלות, המון 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 רעיונות שונים, שכדי לפגוש נוסף על הספר,
1: גם את הכלים ה... במירכאות האמיתיים, או היומיומיים, השגרתיים, שבהם המדען uh, מתעסק. ללמוד
0: מדע דרך עשיית מדע. בדיוק, וגם ביליאל.
1: להתקל במה שדיברנו עליו בפרק הקודם, ברגעים האלה שלפעמים אין תשובה, או שצריך לחכות הרבה זמן,
0: או שצריך לחזור עוד פעם על הניסוי כי משהו השתבש. או שלאנשים שונים יוצאים מדברים שונים, נכון. או לכולם יוצאים אותו דבר, אבל כל אחד מבין את זה אחרת. כל הדברים האלה נורא, נורא נורא מעניינים. שבאמת, מלקרוא את זה בספר, קשה, קשה להבין. למרות שיש גם גישות כאלה שאומרות שאנחנו יכולים למשל לקרוא מין case studies, לעקוב אחרי התפתחויות של מדע שנעשה בעבר ולראות את כל התהליכים האלה. אבל אני חושבת שמדע אזרחי בעצם לוקח את הרבה מהטוב בכל העולמות האלה. כי למה בעצם להנביט שעועית בחושך ובאור ולבדוק ולגלות שהיא אכן עובדת באור, שזה משהו שאני חושבת שנעשה כבר. אנחנו <laughs> די סגורים על מה קורה לשווית, שמנסים להלמית אותה בחושך. כשאת יכולה לקחת חלק במחקר אמיתי, מחקר אותנטי, גם להביא תועלת למדע, גם לקדם את הידע האנושי, וגם לקחת חלק, להיות חלק ממדע אמיתי. אין דה מייקינג, איזשהו שיתוף פעולה עם מדענים, איזושהי אה, תרומה אמיתית, אותנטיות. וגם תוך כדי את לומדת תכנים. נכון, את לא תלמדי את כל התוכן בואו. בתוכנית הלימודים ככה, אבל את יכולה ללמוד תכנים מסוימים שמתקשרים. ויש לנו באמת מרכז שנקרא Take it cities and science to school, מדע אזרחי בבית הספר, זה מרכז משותף לאוניברסיטת חיפה ולנו לטכניון, שבו זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו בעצם לוקחים פרויקטים או מלווים פרויקטים של מדענים, שמעוניינים בשיתוף ציבור יוצרים להם את המעטפת הפדגוגית, משדכים אותם עם מורות ומורים שמעוניינים להביא מדע אותנטי לכיתה שלהם, ואנחנו רואים דברים נפלאים. איזה כיף. זה לא כיף.
1: העניין הזה של מדע אזרחי כבר ממש הפך למושג מוכר בקהילה המדעית בוודאי, ואחד הדברים שהקהילה המדעית צריכה להתמודד איתם זה השגה של מימון. אז הרבה פעמים יש קריטריונים שמדען או מדענית צריכים לעמוד בהם כדי לקבל מימון לפרויקט מסוים, למחקר מסוים, ולפעמים הקריטריון זה שהמחקר יכיל אלמנטים של מדע אזרחי.
0: זה אולי עדיין לא נאמר ממש ככה, אבל בהחלט mm-hmm. יש קריטריונים של אנחנו רוצים שתשתפו את הציבור. או במה שמצאתם, או בתהליך עצמו. אנחנו רוצים לראות איזשהו אימפקט על החברה מעבר, מעבר לזה שאתם מצאתם כן, משהו. כן,
1: מעבר לממצא
0: מעניין. והרבה פעמים, היות ו-Citizen Science זה עכשיו Buzzword, נגיד, בעשור האחרון, אז הרבה פעמים את רואה שאנשים מכניסים את זה, גם אם... גם אם זה <laughs> לא קשור. <laughs> גם אם זה פחות קשור, גם אם בפועל אין להם מה, מה הם אמורים לעשות עם הציבור, שבעצם הם רוצים לחנך. הם לאו דווקא רוצים לשתף. אבל אני חושבת שמה שאנחנו לומדים יותר ויותר, זה כשיש איזושהי הצטרפות, שהכוונות שהכו... הן נכונות משני הצדדים, אפשר למצוא. אפשר למצוא את המקומות שבהם זה טוב לחנך. ואפשר למצוא את המקומות שבהם זה טוב שהציבור יהיה מעורב. Mm. רוב המדענים לא מעוניינים שיבואו ויפגעו להם בחופש האקדמי ויציעו להם כל מיני הצעות שאולי עכשיו יהפכו את העבודה שלהם ליותר מסובכת. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש לנו פרויקט נורא נורא יפה, שמדבר על ניטור של רדון, גז רדון, שהוא גז מאוד רעיל. הוא גז שממש יכול לגרום לאורך זמן, חשיפה לאורך זמן לסרטן הריאות. ואפשר לנטר אותו באמצעים מאוד עיקרים, אבל יש מדענים שמנסים לבדוק אם אפשר לנטר אותו באמצעים יחסית פשוטים. או לפחות לראות אם יש בעיה באמצעים ממש פשוטים וזולים. כן. וזה משהו שאנחנו יכולים לערב, אה, למשל תלמידים, בנושא הזה. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, ומה קורה אם התלמידים רוצים שניים, שלושה בקבוקונים, הם רוצים להשוות בין החדרים. לאו דווקא זה עולה בקנה אחד עם המטרות של המדענים, שהם רוצים נגיד פריסה מרחבית גדולה. הם לא רוצים mm. כמה, כמה דגימות מאותו בית. לא תמיד דברים, הם מסתדרים לגמרי אחד לאחד. ולכן צריך את הרצון הטוב, וצריך למצוא איך אפשר גם לענות על שאלות המחקר של המשתתפים. המשתתפים רוצים לדעת אם החדר הזה שונה מהחדר ההוא, וגם... לא לפגום במחקר עצמו, במחקר עצמו, את לא רוצה כאן. כמה דגימות מתוך אותה, אותה דירה נגיד. כן,
1: כן, כי זה צפוף מדי כמובן. אני רוצה לשאול אותך על מחקר מסוים שאת ערכת בנושא, שמראה את הקונפליקט שעדיין קיים בתוך האקדמיה, גם בנושא של מדע אזרחי. שוב, אף על פי שהוא קשה, אפשר, אז זה ראוי ומגניב ורצוי להשתמש בו, אבל גם יש איזה קונפליקט עדיין, אז תארי לי את הקונפליקט הזה ואת מה שאת מצאת במחקר.
0: באמת במחקר שסטודנטית שלי ערכה עכשיו, היא פוסט-דוקית באוסטרליה, mm. אבל כשה, כשהיא הובילה פרויקט של מדעי אזרחי בארץ, מה שהיא מצאה זה שחלק מהמדענים שהיו מעורבים בפרויקט המדעי האזרחי בעצם לא עשו את זה כדי לערב את הציבור, הם אפילו... פחדו באיזשהו אופן מההשתתפות של הציבור, מהטעמים שהזכרנו, שאולי זה ילכלך את הנתונים, שאולי יהיו להם כל מיני הצעות שלא מתאימות. כן, ש, זה שבמקום... זה יהפוך להיות רעש
1: במקום לעזור. בדיוק,
0: שזה יהפוך להיות רעש במקום לעזור, וגם איזושהי תהייה איך בכלל אנשים שלא לא למדו את התחום יכולים בעצם להועיל. אוקיי, הם יכולים לפקוח עיניים, הם יכולים להיות העיניים שלי בכל מיני מקומות, mm-hmm. הם יכולים להיות אה, משהו שהוא יותר מין, מיקור המונים כזה. אבל ממש לחשוב, איך הם, איך הם יעשו את זה אם אין להם את הידע. ואני חושבת שכשאנחנו חושבים בכיוון לזה, אנחנו בעצם מאבדים את הדבר הכי חשוב שאנשים יכולים להביא, וזה את המוח שלהם, ואת החשיבה שלהם ואת הידע המקומי שלהם. כי זה נכון שאולי הם לא למדו ולא יוכלו לנתח היטב את כמו הנתונים. המדן. כמו המדען. כמו המדען, אבל הם כן יכולים להביא ידע רלוונטי אחר. הם יכולים להגיד, אתה יודע, אני רואה באמת שהיו כאן uh, קריאות חריגות. ובדיוק בתקופה הזו באמת בונים מתחת לבית שלי, mm-hmm. ויש לי uh, משאית בטון כאן, סתם המצאתי, אני לא, כן. לא אומרת שמשאיות בטון עושות משהו. <laughs> וזאת אומרת, אפשר להביא מידע משלים. אנשים אולי לא מבינים באלגוריתמיקה של חיישנים, אבל הם בהחלט אולי מבינים בדברים אחרים, נגיד במשטר הרוחות, של ב... שלידו הם גרים, כן. או כל מיני דברים מהסוג הזה. אני חושבת שהם... אני מאוד אופטימית לגבי זה שאנשים שעובדים יחד, לאט לאט לומדים להעריך זה את ואתם...
1: תועלת שכל אחד יכול תועלת להביא. תועלת שכל
0: אחד יכול להביא, בדיוק. שכל אחד יכול להביא איזשהו סוג ידע, שביחד יוסיף למדע. לא רק יוסיף לאנשים שבאמת רוצים לדעת מה קורה עם האוויר שהם נושמים, אלא יוסיף למדע באופן כללי. אבל עדיין יש לפעמים לא חששות,
1: דיוק. וזה מייצר מצב שאנשים לפעמים מערבים את
0: הציבור פשוט כדי... לנסות או כדי, אה, לא יודעת. אני בטוחה שיש גם מקרים שבהם שיתוף הציבור לא נעשה מהטעמים שהייתי רוצה, אוקיי? Mm-hmm. אם זה באמת בגלל שזה נתפס כ- כדרך זולה, אולי להשיג הרבה מאוד נתונים, דבר נחמד לכתוב כדי לקבל מימון. התקווה שלי, שמי שעושה את זה, לאט לאט ילמד להבין שיש כאן הרבה הרבה יותר... תרומה בפתח. גדולה. כן, אבל מה שהיה מעניין, זה שכשמצאנו את הממצאים האלה, היה מאוד קשה לפרסם אותם.
1: <laughs> בגלל ש... כשמצאת <laughs> את הממצאים של החששות של אנשים שמעדיפים מחקרים דווקא מסורתיים, כן, לזה את מתכוונת. כן,
0: היה קשה לפרסם את זה, כי המקומות ששלחנו אליהם, היו רגילים רק להגיד כמה זה יפה, וכמה זה טוב, וכמה זה מוצלח, וכמה זה הביא את השלום העולמי וכו'. <laughs> <laughs> ו...
1: אבל יש גם אתגרים <מה> בשינוי לעשות? מתודולוגיות <מה> של עבודה. מה לעשות, העבודה. הם מאוד
0: מאוד לא רצו לשמוע. שיש כן. מדענים שחוששים, שיש מדענים שבכלל לא קנו את הסיפור עדיין.
1: של מדע אזרחי. <laughs>
0: של מדע אזרחי. כן. אז זה היה אתגר גם לנו. <laughs> אבל אני חושבת שבאופן כללי אני למדתי בקריירה שלי, שככל שהם... למאמר, יש מאמרים לא טובים ולכן קשה להם להתקבל, אבל כשמאמרים טובים קשה להם להתקבל זה כי הם אומרים משהו מעניין.
1: יש לי, את מזכירה לי שני סיפורים שאני רוצה להעלות ולשמוע מה התגובה שלך לזה, אני לא יודעת אם זה בדיוק מדעי אזרחי, אבל בואי נראה, היה איזה סיפור, אני לא בטוחה אם זה היה, אני של... מל נוטרישן של בעיות uh, של רעב mm-hmm. וגם של תזונה לא איכותית מספיק בעקבות uh, איזה שהן שנים קשות בחקלאות וממש כפרים שלמים היו בבעיית רעב רצינית. וכשחוקרים הגיעו לשם כדי לסייע או לחשוב מה אפשר לגדל או משהו כזה, כמובן החוקרים היו מערביים ואיך זה תמיד נורא פוסט uh, קולוניאליסטי, אבל בסדר, אנחנו לא, <laughs> לא נדבר על זה עכשיו, אבל הם לא, לא הצליחו למצוא פתרון, אבל מה שכן, הם עשו את תצפית ארוכה 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 של שנים וגילו שבכל זאת באותם תנאים של גידולים ושל אוכל זמין יש בכל זאת משפחות פרטניות לא בכפרים מסוימים אלא משפחה פה משפחה שם באיזה תפזורת שלא מספרת לנו שום דבר מעניין מצליחות להביא את הילדים שלהם לתזונה טובה ולבריאות טובה. ואז אחרי כמה שנים של תצפיות פשוט גילו שהם מחלקים אחרת את ה... מנות של האורז. אורז היה הדבר העיקרי שאכלו, ובמקום שתי ארוחות עיקריות ביממה, ההורים החליטו באותן משפחות לחלק את זה לחמש מנות. עכשיו את מקבלת בגדול את אותה כמות של אורז, פשוט מחולקת לך אחרת במהלך היממה. וגילו שזה משפיע על האופן שבו הגוף מעכל או מקבל את הערכים התזונתיים שלו, וגם היה שם עוד איזה אלמנט, הם נתנו להם חוץ מאורז, שבלולים, או אני יודעת מה, משהו שמבוגרים אוכלים, אבל לא נהוג לתת לילדים, כי יש איזה חשש שאולי על ילדים זה משפיע עדיין לא טוב. ואותם הורים החליטו כן לתת איזה שבלול <laughs> אחד בקערה. וזה מרתק, כי אני חושבת שזה ידע שנמצא בתוך קהילה, ושאין שום דרך לעלות עליו, לא הייתה שום דרך, השכן לא היה יכול לבוא לחבר שלו ולהגיד, אה, ah, תחלק לילדים שלך את המנה הזאת של האורז לחמש ארוחות ולא לשתיים. כי הוא לא ידע שזה מה שמשפיע על הילד שלו, או, או הוא בכלל לא ידע שהשכן שלו אולי עושה משהו אחר ממנו. והרבה פעמים בדיוק זה, בדיוק הידע הזה שנמצא בתוך הקהילה, הוא הידע שיכול להציל מצבים. Mm-hmm. וזה ממש מעניין. ו, ודווקא פה החוקרים לא שמו לב לזה בהתחלה. לקח להם הרבה מאוד זמן לשים לב לזה, אז נחמד. וסיפור אחר זה האם את מכירה את פרויקט אקדמיה בכיכר?
0: בטח, של תל חי, פר... נכון, נכון? של איילת
1: נכון, שביט. נכון, פרופסור איילת שביט ויעל אשד סילבר שמובילות את הפרויקט הזה. זה בדיוק מה שאני מנסות לעשות, לשלב את החוקרים והחוקרות בקהילה שיש לה ידע, שכדאי להביא בחשבון, או שאנחנו לא יודעות אפילו באיזה מובן היא תשפיע על סוגיות מדעיות אחרות.
0: ש... אני חושבת שזה באמת... איזה מודלים נפלאים, יש עוד מודל שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא Science Shops. מה זה? כמו חנות מדע. נשמע כמו
1: חנות שאני רוצה להיות
0: באמת מודל שהצליח באירופה, מצפון אירופה בעיקר. הרעיון הוא שלאוניברסיטה יהיה מין כמו חנות, שאליה בעצם האנשים מהקהילה יכולים לבוא ולהגיד, כשיש להם כל מיני בעיות או שאלות שהם צריכים שמישהו יחקור אותם. למשל, בנו לי תחנות רוח ליד הבית, תחנות רוח עושות רעש בלילה, פניתי לחברת תחנות רוח או ווטאבר, משרד האחראי על תחנות הרוח ללא תיק, ווטאבר, ואמרתי להם, זה עושה לי רעש, הם באו, מדדו, אמרו, מה פתאום זה לא עושה רעש, אני אומר לכם שזה עושה רעש, בואו תעזרו לי. ואז מי שנמצא שם בחנות, עושה מיקס אנד מאצ' אומר כזה, hmm, למה זה יכול להיות קשור? מי יש לי באווירונאוטיקה או בפיזיקה או בלא יודעת מה, רוחולוגיה? איזה מגניב. שיכול לעבוד על זה, מרים לו טלפון, אומר לו, יש לך סטודנט שאולי מחפש פרויקט? והוא אומר לו, אה, במקרה יש לי סטודנטית שמחפשת פרויקט, שולח אותה לבדוק את הדבר הזה, ובאמת, ספציפית במקרה הזה עם תחנת רוח, התברר ש... כשמדדו את זה, מדדו את זה במהלך היום, כי זה שעות העבודה של הפקחים, או מה שזה לא אבל יהיה. אבל הרעש קורה בלילה. אבל הרעש ומסתבר שיש איזשהו שינוי במשטר הרוחות באותו אזור בין השעות 3 ל-5, ולכן נעשה איזשהו רעש, ועל ידי זה שלא יודעת מה, מקטינים את המהירות, או מגדילים, או מפסיקים לעבוד בין 3 ל אפשר לפתור את הבעיה. אז האנשים שגרו מתחת לתחנת הרוח, קיבלו פתרון ומזור לבעיותיהם שהם לא יוכלו לישון בין שלוש כן. לחמש, וגם הם סוף סוף מבינים מה יוצא להם מזה שיש להם אוניברסיטה ליד הבית.
1: שזה חשוב. שזה מאוד
0: חשוב כי הם אלה שמממנים אותה בכספי משל... משלם המיסים שלהם. והאוניברסיטה קיבלה משהו, א', מזה שהיא נהייתה רלוונטית לקהילה שבתוכה היא יושבת, אבל היא גם למדה משהו על משטר הרוחות. בנקודה, בנקודה הזאת, 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 הזאת בשעות מסוימת. שאולי בשעות. יש לזה השפעות, או mm-hmm. לא ידעו למה הרוח מתנהגת, ככה אפשר לחקור עכשיו, למה הרוח מתנהגת כמו שהיא מתנהגת. זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן איזושהי כניסה לשאלה יותר מעניינת. ותחשבי על זה שבאמת הרבה פעמים, זה משהו שהוא, אני לא חושבת שהביטוי הזה, מגדל השן, הוא... הוא כבר ביטוי, הוא רלוונטי. ביטוי לא... רלוונטי ונכון, אבל כן אני מרגישה שיש את הגופים האלה, שיש בהם המון 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 מומח מומחיות וידע, והם הרבה פעמים לא מתכתבים עם הבעיות של האנשים שגרים סביבם. כן. לפעמים זה אפילו בכוונה. הכרתי מישהו ש... לא זוכרת מה הוא חקר, אם זה היה מים, או רוח, או אוויר, אבל איזשהו זיהום כלשהו, אבל הוא לא, לא חקר את זה בישראל. הוא חקר את זה בארץ כלשהי באפריקה, נדמה לי, או באסיה. ושאלתי אותו למה, למה, זאת אומרת אסיה לא אנחנו, אסיה רחוקה יותר. אסיה הרחוקה יותר, בדיוק. אסיה לא אצלנו. ואני שאלתי לו, אבל למה, כאילו מה חסר, מה עם מזוהמים, אוויר מזוהם, ומה שזה לא יהיה מזוהם שאתה חוקר בישראל? הוא אמר לי, לא, אם אני אעשה את זה בישראל, אז יתחילו עליי כל מיני לחצים. ולחצים לא לפרסם וכן לפרסם, ומי נתן לך את הכסף ומי לא נתן לך את הכסף, ואם אני אפרסם את זה, אז אולי אני אהיה חשוף לתביעה. Mm-hmm. למה, אני צריך, למה אני צריך, את הבלאגן הזה? עדיף להתרחק. מעדיף להתרחק. מעדיף להתרחק, אני מעדיף לא להיות רלוונטי למקום שאני חי בו, ולחקור את השאלות שמעניינות אותי, שזה הרי השאלות שמעניינות, שאלות תיאורטיות, על למה הדבר הזה מזדהם, או למה הוא לא מזדהם, או מה אפשר לעשות כדי לפתור לא יטרידו אותי, שבו אני לא אהיה לסכנה כן. מקצועית או לא מקצועית בגלל זה. וזה בעיניי מצב שממש הייתי רוצה לראות אותו משתנה. זאת אומרת, לא שאני נגד שאנשים יחקרו דברים רחוק, אבל אני הייתי ברור, מאוד רוצה לראות אותם. אבל שזאת אותם...
1: לא תהיה הסיבה שלהם. כן. כדי להתרחק מהבירוקרטיה המקומית.
0: כן, כן. זאת אומרת שהאימפקט על המקום, הייתי רוצה לראות אותו... ישחק
1: תפקיד חיובי.
0: בדיוק, שהוא, ישח... בדיוק, שהוא ישחק תפקיד חיובי. ולהגביר את הרלוונטיות שלנו, שאני חושבת שמדע אזרחי יכול גם לעשות את זה. כי מדע אזרחי, גם דרך פרויקטים שבהם המדענים מדברים עם הציבור שבתוכו את השאלות שלו, ומביא את הבעיות שלו, ומביא את הידע שלו למדענים, זה יכול להיות שיתוף מאוד מאוד חשוב.
1: הבטחת אופטימי, וקיימת.
0: נסכם. מצוין.
1: מדע אזרחי הוא מדע שקורה תוך שיתוף פעולה בין הקהילה המדעית והציבור הרחב. למדנו שיש דרכים מגוונות לייצר קשרים בין הקהילה המדעית ובין הציבור, ולא כולן הן מדע אזרחי. למשל, דיסימינציה, תפוצת ידע, מצב שבו הידע האקדמי המרוכז באקדמיה מועבר הלאה. או מצבים של מעורבות הציבור, למשל כשדעת הציבור נחוצה בתהליכים של קבלת החלטות או קביעת מדיניות. הגישה של עירוב הציבור מביאה בחשבון שידע נוסף על הידע האקדמי עשוי להיות בעל ערך רב לעבודת המחקר. המדע האזרחי שייך לתחום שנקרא השתתפות או שיתוף הציבור, ובמסגרתו הציבור הופך לחוקר פעיל, שותף באיסוף הנתונים או בניתוח הנתונים, או זיהוי של מקרים חריגים שראויים להתייחסות. התמריצים למדעי אזרחי מגוונים, לעתים ישנה בעיה שקהילה מסוימת מבקשת לפתור, ולשם כך היא זקוקה למחשוב מיוחד או לידע מקצועי ומומחיות שנמצאים באקדמיה. שיתוף פעולה כזה יכול לסייע בהבנה מעמיקה של הבעיה, בתעודה ולעיתים גם במציאת פתרונות. שיתוף הפעולה מספק ידע חדש לגוף הידע האקדמי. תמריץ אחר יכול להיות פעולה תרבותית-חברתית שאנשים מבצעים בחייהם מתוך הנאה, כמו בדוגמת ספירת הציפורים שבתקופת חג המולד בארצות הברית, מנהג שחוקרים הבינו שיכול להועיל מאוד להבנה של נדידת ציפורים והיכרות עם אוכלוסיות ציפורים ברחבי ארצות הברית. כך, היום, מנהג זה בא לביטוי גם בגוף ידע עצום, שנאגר במשך עשרות שנים ומאפשר ללמוד את הנושא. המדע האזרחי הוא שיטת עבודה צעירה מאוד, שאיננה נחלת הכלל. רבים החוקרים שחוששים לשתף את הציבור במחקרים, ועדיין מעדיפים שיטות עבודה מסורתיות. מבינים את התועלת שבהשתתפות הציבור במחקרים, את התרומה שאדם אחר, שמומחיותו וניסיונו שונים לחלוטין משל החוקר או ממוסר המחקר, יכול להוסיף לתהליך העבודה ולתהליך החשיבה. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופ' איילת ברעם צברי, ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אני גיל אנחנו נשתמר בפרקים הבאים. הגרעין, את הגרעין